0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Tienen que ponerse de pie, están cansados seguramente, pero gracias por el respeto. Eh, hay varias cosas que no quisiera dejar pasar por alto en una mañana tan, tan especial como esta y indudablemente hay que hacer el espacio. De por si sí a usted no le precisa verdad este es el día del Señor este es el día domingo si nos pasamos un poquito de las 12 no hay problema al fin y al cabo usted no siempre lo han atrasado en algún lugar verdad entonces no hay problema no hay problema estamos pues bien agradecidos con el Señor por todo lo que durante esta semana hemos vivido ha sido una semana intensa muy intensa de trabajo no solamente este, no son como tres meses de planificación, pensando, buscando Pero bueno, ya este llegó nuestra, nuestra cumbre de servidores y realmente la hemos disfrutado más de 200 personas llegaron Más de 100 pastores de más de 11 países representados Lo cual para nosotros ha sido realmente Algo significativo de cómo Dios Usó todo este espacio para Fortalecer, equipar, desafiar A muchos pastores Ya en su gran mayoría han Tenido que regresar algunos a sus países Otros viajar hasta la zona sur Hasta Turrialba, hasta Limón Hasta Cartago, hasta Heredia Y otros todavía están con nosotros Y es a eso a los que yo quisiera pues hoy que, que ustedes los conozcan, eh, la gente de la casa, que vean el grupo que tenemos todavía aquí Quiero pedirle por favor a los pastores de Guatemala, a mi amigo el pastor Eric Jocol Por favor pastor pónganse en pie y los pastorcitos que vienen con el pastor Eric Vean ustedes qué guapuras, véanlo gracias por hacer un esfuerzo Pagando sus tiquetes, pagando sus tiquetes, cubriendo sus espacios Gracias Pastor Eric, gracias, gracias Del Salvador Ahí está el Pastor Isidro del Salvador Gracias, gracias por venir Este fue el Pastor que yo le dije a ustedes Shalom que necesitaba un milagro para poderlo traer Cuando aquí les digo yo a ustedes súmesen financieramente en esta casa De esto estoy hablando El Pastor, yo ni Shalom tenía posibilidades Porque de hecho Quedamos para si alguien quiere ayudarnos quedamos con más de un millón de colones en rojo Así que si alguien siente verdad bendecirnos un millón cien mil quedamos en rojo Pero bueno este una familia de la iglesia escuchó la petición Se fueron para su casa y dijeron nosotros queremos apoyar Y para mí fue una bendición el día jueves cuando la familia de la iglesia Que le pagó el tiquete al pastor Isidro vino y como nosotros somos fieles en rendición de cuentas Le dije mira hermana este es el hermano que usted trajo de San Isidro Pero tenía que como dos semanas verdad y este pastor, yo quiero ir, yo quiero ir. Yo con ganas de decirle, venga, Pero pero ¿cómo, ¿cómo le pago el tiquete? No sabía cómo. Hasta que una mañana el Señor proveyó y le mandé a decir, Pastor Isidro, prepare la mica porque viene para acá. Prepare la maleta y por eso está aquí. Y Dios sé que Dios lo ha bendecido. Por otro lado, tenemos gente de Brasil. De Brasil. Ahí están. Este par de locos. Hoy estos brasileños se han robado el corazón de Shalom. Hasta malas palabras aprendieron <risa> Tengo gente, una, 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 una familia que amamos Y si se me quiebra la voz, tengo razones porque amamos mucho esta familia Y están con nosotros, fue una sorpresa para mí Cuando me dijeron vamos para allá Ustedes han escuchado hablar de Carolina y del Pastor Agustín de Chile Pastor Agustín ha venido un proceso de salud muy complicado Y ahora que se sintió un poquito mejor Decidieron comprar su tiquete Es una inversión importantísima del sur es carísimo Y hoy están aquí el pastor Agustín está en la cabina multimedia Porque él no puede por un tema de audición Pastor Agustín usted puede sacar la mano Mientras que la pastora Mana Carolina se pone de pie A ver pastor haga así Pues ahí nadie lo ve, solo yo lo veo Pero allá está, allá está Desde Chile, desde Chile Luego tenemos un representante de África, tenemos un representante de África, Kenia, mírelo, ahí está. Ha sido una bendición con nosotros. Tenemos un representante de Nepal, ¿verdad? Nepal, hey, buddy. Gracias. Tenemos hermanos de Estados Unidos de Norteamérica, United States of America, thanks for coming. Y a alguien que lo usa Dios para conectar y es un culpable de mucho de lo que está pasando aquí, mi amigo venezolano Juan Sarmiento. Póngase pie, Juancito. Gracias, 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 gracias. No se me... ¿Y de Nicaragua nos queda alguien? No, nadie, ¿verdad? Ya todos mis amigos de Nicaragua se fueron, ya todos se fueron, pero bueno... ¿Quién? Ah Noel ¿dónde está Noel si sí, es que no lo veo por acá Noel Castellanos ves que por eso no está ¿Qué se me dice usted este compay Noel debe estar tomando café por allá Pero bueno otro fueron más de 11, 11 países los que estuvieron acá Qué bendición qué chalón yo recuerdo hace muchos años En una galera forrada en plástico una galera donde se metía el agua por todo lado Que Dios nos dijo una mañana yo voy a usar esta iglesia como punta de lanza A las naciones en ese momento ni los que estaban creyeron y hoy vemos todo lo que Dios ha hecho a través de la incidencia del Espíritu Santo Para Dios la gloria, para Dios la honra y para Dios la alabanza Pero, suave, pero para los voluntarios Lástima aquellos que se pierden la oportunidad de servir O los que no pueden hacerlo Jóvenes, prejuveniles, hermanas y hermanos, cocinando, lavando baños, limpiando pisos, acomodando carros, cocinando, corriendo para servir al reino de Dios. Y la gente de los demás países y la gente local dice, ¿qué es lo que tiene Shalom? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ayer me lo preguntaron en un foro. ¿Qué es lo que tienen que tanta gente se involucra a servir al reino de Dios? Y yo les dije, Discipulado y formación, porque en esta iglesia nadie viene a hacer planta ornamental. Vienen a servir y, los que, y, y esta es la mística Así es que démosle un aplauso a todos Nuestros servidores, a todos nuestros Voluntarios, para ustedes nuestra honra Para ustedes nuestra gratitud por todo Lo que están haciendo, de verdad que es Un honor, es un honor servir con ustedes Y si usted queda medio picado porque Dice uy yo no pude ayudar, hermanos tenemos Que desarmar 100 camarotes Mañana que venía a limpiar todas las instalaciones Porque los guatemaltecos se han portado malísimo no es cierto, <risa> Hay que hacer mucho trabajo Así es que ¿por qué no levanta la mano ahí donde está Y le dice al Señor gracias por usar este lugar Diga gracias por usar esta iglesia Gracias por usarla Un pueblito de fraijanes quien en el mapa está Dios usándolo para tocar las naciones son más de 65 países que Dios ha usado a Chalón para impactar 65 países en toda esta jornada. Para Dios la gloria y para Dios la honra. Súmense, iglesia. Súmense en todo lo que Dios va a hacer. En todo lo que el Señor va a hacer. Y bueno, tenía unas notas aquí, pero ese teléfono de es como. No sé qué tienes. Ay, mi amor, esta cosa no la entiendo. Bueno. Eh, y esta ayer tuvimos un cierre lindísimo de la cumbre de servidores Y hace unos días contaba ayer cómo fue que conocía al que nos va a hablar ahora eh, A través de las conexiones que hemos construido Y desde que lo conocí sentimos una afinidad los dos Y cuando me contestó el mensaje le dije eh, Marcelo usted vendría a la cumbre de servidores Y nosotros vemos a ver cómo cubrimos su y lo demás y me dice pastor Roy, no Roy encantado voy para allá Le dije le ofrezco un buen café, pues no es buen cafetero No toma tanto café, le ofrecí un vino y él, con el vino sí se sí, animó, sí, 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 no, no, no tranquilo no sé, que no se le salga lo religioso Tranquilo, pero bueno el tema es de que hablamos mucho Acerca de la posibilidad de venir, un hombre que Dios Está usando y ayer el cierre de la cumbre ayer fue Extraordinario como Dios lo usó, es un hombre que Está ayudando a los migrantes centroamericanos A llegar hasta los Estados Unidos Y lo que cuenta realmente te, te quiebra tu estructura De cristiano religioso Por eso que venimos insistiendo tanto Esta forma de hacer iglesia o cambia o muere Tenemos que hacer la diferencia Pero no solamente eso está Dios usando a Marcelo Sino que también lo está llevando donde casi nadie puede ir A los países más Ultraconservadores que rechazan y persiguen a los cristianos radicalmente Países como Corea del Norte e Irán Así es que en esta mañana es una bendición No se pongan de pie porque esos mates no le cuadran a este amigo Quédense ahí sentados Pongas, Nada más simplemente abra su corazón Para que Dios le hable Y ya oficialmente me comprometí con Marcelo Que en el mes de diciembre mandamos un grupo de chalón a poder vivir la, 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 la Navidad de una forma diferente. Si a usted le interesa, empiece a ahorrar, porque no hay plata para pagarle a nadie. Empiece a ahorrar y nos vamos para, en diciembre, mi familia y yo vamos a hacer todo lo posible por ir, pasar, un, pasar una Navidad a los pies de Marcelo, sirviendo a los migrantes y diciéndole que el niño ha nacido para Esperanza, para decir que Marcelo tiene todo mi compromiso y que vamos para allá. Venga mi amigo y bendíganos en esta, en esta mañana.
1: ¿Cómo están? Buenas, buenos días todavía Qué gusto poder compartir con ustedes eh, Y nomás me ubicaré un ratito aquí, ahora sí La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros tenemos que experimentar eso en nuestro caminar con Dios sí. para Dios no hay nada imposible En eso dice Lucas 1.37 Yo no sé para quién tiene que escuchar eso, yo creo que todos, yo también Para Él no hay nada imposible Nada, si dice nada es nada, verdad, nada sí. y yo quiero compartirte el día de hoy de, de cosas que Dios está haciendo en otros países, en otros lugares de, de lo que es la persecución en países de difícil acceso para el Evangelio Como Corea del Norte, como Irán Lugares donde los cristianos no pueden tener Biblias Hay países alrededor del mundo donde un cristiano no puede tener Biblias No tiene Biblias como tú y yo, que si se nos pierde la Biblia La encontramos hasta en librerías no cristianas, sí o no Y podemos comprar una, sí. Pero hay países alrededor del mundo donde los cristianos no tienen Biblias Y la única forma que ellos puedan tener Biblia es si alguien se las lleva No hay otra, no hay librerías cristianas, no hay sociedades bíblicas No hay, la iglesia es totalmente secreta, clandestina Y la única forma es si alguien se las lleva, no hay otra Y ahí es donde Dios nos llama para poder hacer ese puentecito y que los cristianos alrededor del mundo Pueden tener Biblias El año 91 eh, Yo estaba viviendo en Pakistán Ya llevaba dos años viviendo por allá eh, El Señor me llamó a los 19 años a servirle Estando en la universidad Un día me dice Levántate, es tu tiempo de irte a las naciones Yo nunca pensé en ser misionero o sea, Ni siquiera se me cruzó Pastor menos ¿sí? Pastor es otro nivel Yo no sé cómo le hace rollo Yo prefiero ser misionero y llevar un millón de Biblias Es más fácil que ser pastor, sí, de verdad y, y Dios me habla y me dice levántate es tu tiempo de ir a las naciones, no entendía lo que Dios me decía estaba de rodillas un tiempo a solas con Dios, me pongo de pie le digo Dios no, te, no entiendo lo que me pides pero te voy a obedecer, regresé a mi habitación en la universidad en Estados Unidos estudiaba administración de empresas y al día siguiente hago mis, esa misma tarde perdón hago mis maletas y al día siguiente dejo la universidad para irme a las naciones aunque no entendía que era lo que Dios iba a hacer Y me acuerdo que al día siguiente Llamo a mis papás en Bolivia Yo pongo un hombre de negocios muy próspero Y el plan era que yo termine mi carrera En Estados Unidos y me vaya a Bolivia A tomar sus negocios Y vivir bien y trabajar poco como digo Y Dios, bueno al día siguiente Llamo a mi papá, le digo papá Tú sabes que soy cristiano Mi papá no era cristiano Mi papá vino a conocer a Cristo Hace unos 10 años y le digo papá tú sabes que para mí lo que Dios me dice es importante Me dice sí, pero así un sí de sí, ¿no? ya se olía tal vez lo que venía Y le digo y tú sabes que si Dios me dice algo yo lo voy a hacer Me dice sí, le dije quiero que sepas que ayer Dios me habló De irme a las naciones y acabo de dejar la universidad que tú estás pagando Para irme a las naciones, silencio total Bomba atómica en Bolivia, sí y mi papá me dice, quiero que sepas esto Quiero que sepas que el día de hoy tú dejas de ser mi hijo Prefiero verte muerto que que seas mi hijo No llames, no escribas, acabas de perder tu familia por tu Dios Olvídate y olvídate de cualquier ayuda económica Que yo te pueda dar por el resto de tus días No verás un centavo de lo que tengo para ti Y me dice, estás muerto Y me cuelga el teléfono Ahí me quedé y tenía dos opciones De decirle a Dios, oye Dios y si nos esperamos un ratito o la otra opción era decir Señor vamos ¿Verdad? Y le dije Señor no importa lo que pase Quiero que sepas que yo quiero obedecerte Y me voy contigo Y ahí es donde empieza la aventura con Dios Dos años después de estar viviendo en Pakistán Ese día Dios me habla de irme a la India Y no te voy a contar todos esos detalles Son muy largos pero terminé estando en la India Después en Pakistán, en Nepal Y... Y en Afganistán y bueno Estando en Pakistán un día estoy orando Dos años de estar por allá Le digo Dios estoy tan cansado de ser Un cristiano normal Si ¿Sí? le dije Señor Un cristiano que te dice dame, tócame y bendíceme Bendíceme, tócame y dame Como quieras pero las tres cosas son la misma Oración en diferentes formas No es así como oramos por favor Ponte a pensar, presta atención a tus Oraciones de ahora en adelante y te vas A dar cuenta que es bendíceme, tócame y dame Y y de cualquier forma pero ahí va, sí y Le dije Señor esto no es para mí, sé que hay más pero no sé cómo llegar a más E hice una oración, le dije Señor te pido que tú me hables Y me digas que yo haga algo imposible para ti Y si no es imposible no me hables nunca más, no te quiero escuchar nunca más En el nombre de Jesús, amén Bocón, porque Dios habla verdad unas semanas después Dios me habla y me dice Quiero que vayas a este país, me da el nombre del país Me dice quiero que vayas a Irán Pero no vayas con las manos vacías, lleva Biblias Y ahí se me paran los pelos Le dije Señor eso es imposible Y Él me dice acaso no me pediste algo imposible Dios solo estaba respondiendo mi oración ¿Cuántas veces le has dicho a Dios Señor usa mi vida? ¿Cuánta, ¿Alguien le ha dicho a Dios usa mi vida? Levanta tu mano, quiero verte Todos no, cuando la alabanza está así wow full", y está señor úsame metiste la pata porque te va a usar <ríe> sí. y le dije señor tengo mucho miedo de ir a Irán porque no hablaba el idioma nunca había ido no sabía nada y tenía que llevar Biblias yo sabía que la ley en Irán la ley escrita en Irán dice que si llevas una Biblia es lo mismo que llevar un kilo de cocaína ambos son ocho años de cárcel ¿sí? y le dije a Dios, Dios, Señor te voy a obedecer voy a llevar quince Biblias yo decía con quince Biblias no me meten a la cárcel no sé por qué pensaba eso el ímpetu de la juventud a los 21 años ¿no? y las Biblias eran de tamaño Thompson de esas tamaño Thompson de estudio, Biblia Sota o sea, yo las miraba y decía Señor, ¿sabes cuál era mi plan? conseguirme, ponerme las quince Biblias pegármelas a mi cuerpo Comprarme ropa grande y cruzar la frontera De verdad, no era un buen plan pero era mi plan Un día que estoy orando, semanas antes de viajar Dios me dice yo no quiero que lleves 15 Biblias Quiero que lleves 300 Y dije 3 por 8, 24, 2400, 240 años de cárcel ¿Cómo es eso? Y ahí estoy y le dije Señor tengo miedo pero te voy a obedecer Dios nos llama a la obediencia Padre de familia que estás acá Si tienes hijos y le, dices, y le dices Hijo saca la basura y Te dices sí ahorita Hijo saca la basura sí en un rato Te está obedeciendo Te gusta Y adiós. Dios Como somos con Dios a veces verdad Y Me conseguí 300 Biblias Biblia empecé a llenar maletas, terminé con cinco maletas grandes cada maleta pesaba entre 60 y 65 kilos, apenas las podía alzar yo miraba las maletas y decía estoy de ida a la cárcel Señor yo decía cuando salga de la cárcel tal vez tenga 29, 30, 31, 32, 35, ¿no? no sabía cuándo y con todo el temor me compré un pasaje de tren y varios días después llego a la frontera cuando bajo de la frontera lo primero que veo es una pared muy alta parece una fortaleza, un castillo y, a, y los policías sobre la pared con sus armas apuntando a toda la gente que bajábamos del tren era intimidante, tenlo por seguro y había una pequeña puerta en el medio y toda la gente entraba por esa puerta yo también con mis cinco maletas me muestro el pasaporte, me sellan el pasaporte y me dice pase a aduanas y el edificio de aduanas se parecía a este y me paro lo más lejos posible de los policías para ver al policía buena gente ¿verdad? al que está todo relajado al culo, cool, al que ¡ah! ¿no? y ahí estoy viendo, señor qué policía está tranquilo y mientras estoy parado no me di cuenta que habían pasado unos 15 minutos y se me acerca un policía viene el policía y me dice, usted es turista le digo, sí me dice, estas son sus maletas, le digo, sí me dice, tiene algo que declarar le digo, no y el policía me dice tiene cinco maletas como que nada que declarar y le digo no nada esperando que me crea pero no me creyó obviamente Y me dice ve esa mesa ve una mesa de dos metros de largo me dice quiero que vaya abra sus maletas y saque todo lo que tiene en su maleta y ponga sobre la mesa y me dice ya regreso y se va ¿sabes cuál era mi oración en ese momento? le decía Padre en el nombre de Jesús mátame, mátame, mátame así de verdad era de ya no aguanto esto no me moría, tenía que abrir las maletas ¿no? voy abro las cinco maletas y empiezo a sacar cada una de las 300 Biblias y a ponerlas sobre la mesa terminé haciendo una pared de un metro y medio de alto por dos de largo y uno de ancho 300 Bibliasotas Llevaba dos pantalones y tres camisetas Y con eso trato de tapar las Biblias Un poquito Y me paro al lado de mis Biblias A esperar que vuelva el policía Vuelve el policía, me mira Y mira, me dice ¿Qué es eso? Le digo libros Y él me dice ¿Qué tipo de libros? No puedes llevar cualquier tipo de libro Le digo Señor Venga usted donde están los libros Levante la tapa del libro Y va a ver qué tipo de libro es el policía me dice si está bien, se acerca donde están los libros, pone su mano sobre la tapa del libro para levantar y ver qué tipo de libro era, yo oraba que él se muera, se desmaye, le venga, todo oraba ¿no? Y ahí está el policía, pone su mano sobre el libro para ver qué tipo de libro era, en cuanto su mano toca el libro yo veo que su mano sale volando por el aire, ¿alguna vez has visto una mano volar? mi primera la mano, yo veo que da una vuelta súper rápido Y vuelve y él agarra su mano y le hace así Le da un masaje y me mira para ver mi reacción Yo estoy más confundido que el policía ¿Sí? El policía le está dando un masaje a su mano y me mira Yo estoy con las manos entumidas en el bolsillo Pero sonriente como si eso fuera normal Dentro de mí yo estoy diciendo Si me dice que toque la Biblia Mi mano tiene que volar Dios, tiene que volar ¿no? Para que no se sienta solo en todo esto y ahí estoy pensando a mil por hora Y el policía hace esto, mira los libros Me mira por segunda vez Y cuando me mira por segunda vez Dios me habla a mi corazón y me dice Yo he puesto temor en este hombre Nada más El policía se veía que tenía miedo Da un paso hacia atrás Alejándose de las Biblias y con la otra mano Me dice bueno, meta todo a sus maletas Y usted puede pasar, vaya, vaya, vaya Puede pasar y pude entrar, y pude entrar a un país de muy difícil acceso para el Evangelio solo porque Dios está sentado en el trono, en control de todo, ¿verdad? Rápido hago las maletas, lo más rápido posible, feliz de ir a la cárcel, me sentía Superman. Y, salgo del edificio de aduana, estoy allá afuera y de pronto le digo a Dios, Señor y ahora a quién le entrego estas Biblias Yo no conocía a nadie Nunca había estado, no tenía ningún contacto No sabía nada Solo sabía que tenía que llevar Biblias Y allá afuera estoy parado en el, Fuera del edificio de aduana Y me hago un cuadrado en el piso con mi pie Y me acordé de esto Que semanas antes Conocí a un señor, un ancianito Viejito, viejito y Me dijo así Me dijo, ¿estás yendo a ese país? Le digo, sí me dice, hace más de 20 años yo estuve en ese país Y conocí a un pastor, me dijo Le dije, bueno, aquí me da nombre, teléfono, todo Y me dice, me dice no me acuerdo en qué ciudad vive No sé su dirección, no sé su teléfono Pero búscalo Y de verdad, él me dice, solo me acuerdo su nombre Y saco un pedazo de papel y me escribe el nombre Me dice, búscalo Estamos hablando de un país de más de 60 millones de habitantes Guardo el papelito por respeto Y digo este viejito qué le pasó Y ¿No? pues salgo de ahí con él Cuando estoy afuera del edificio de aduana Me acuerdo que tengo el papelito Me hago el cuadrado con mi pie Me paro al medio y le digo Señor Yo de acá no me muevo hasta que tú no me hables Y me digas en qué ciudad vive este hombre Así que háblame cuando quieras Te estoy escuchando Bocón, bocón, soy muy bocón Pero Dios ama eso, yo creo y me paro ahí a escuchar a Dios Y me paré horas Yo estaba dispuesto a estar Yo tenía la visa de un mes para estar en ese país Yo me iba a quedar parado un mes si era necesario Y ahí estaba y Dios me habla y Me da el nombre de una ciudad Me entra a mi mente el nombre de una ciudad Que yo podía leer, ver No, no te puedo explicar, no sé pero era algo entre papá e hijo verdad, él sabe cómo hablarte, él sabe cómo vas a entender ¿sí? y me da el nombre de esa ciudad, agarro y digo ese es Dios, me voy a la central de buses me compro un pasaje para esa ciudad que recibí en mi mente, 24 horas después llego a esa ciudad me voy a un hotel cerca de la terminal de buses, guardo mis Biblias y cuando vas a este, a, este, a este tipo de países No puedes ir al recepcionista y decirle Señor disculpe, no conoce una iglesia secreta No harías eso, ¿verdad? Arruinas todo Entonces le dije Señor, tengo un plan Si no te gusta me lo cambias Te estoy hablando de una ciudad de 16 millones de habitantes Tenía que encontrar a uno en 16 millones Te estoy hablando del año 91 No había teléfonos, no había Google No había no sé qué y no sé cuánto, nada, ¿no? Ahora es fácil encontrar todo y eh, le dije al Señor tengo un plan Voy a salir a las calles y voy a caminar las calles No voy a tomar ni buses, ni taxis, nada Solo voy a caminar las calles Y mientras esté caminando las calles Voy a mirar a todo hombre y a toda mujer que pase por mi lado Y mientras los esté mirando Tú me tienes que decir si ese es el pastor, su tía, la abuela, la tatarabuela, su hija, su cuñada, la que sea Y si tú me hablas mientras yo los estoy mirando Yo los paro y yo les hablo Señor solo tienes que hablar. Y me salí a caminar las calles El primer día camino 12 horas Regreso al hotel sin encontrar nada Dije mañana va a pasar algo Al día siguiente salgo a caminar Camino 13 horas Regreso sin encontrar nada Tres días de caminar y nada Una semana de caminar, nada Dos semanas, nada Tres semanas, nada Me levanto al empezar la cuarta semana Y le digo a Dios Señor Esta es mi última semana acaso no me trajiste acá para entregar Biblias, no puedo encontrar a nadie y le dije Señor además me cuesta escuchar tu voz en este país, yo me acuerdo que leía la Biblia y me parecía chino, no entendía nada, mis oraciones no es que rebotaban del techo, en cuanto salían de mi boca parecía que se entraban de nuevo, era algo muy raro sabes qué hice, tal vez tú hiciste esto yo lo llamo la ruleta rusa cristiana donde cierras tus ojos y Dios háblame Y esperas que sea un buen versículo ¿Lo has hecho? Obvio que lo has hecho Inmaduro de mi parte hacer eso, sí Pero en mi inmadurez Dios estaba ahí Y en tu inmadurez Dios va a estar ahí ¿Verdad? Mi dedo fue a caer en Lucas 1.37 Que dice porque para Dios no hay nada imposible no hay, me llenó de alegría y le dije señora si es el último día sé que algo va a pasar Y salí a caminar las calles emocionado con mi Lucas 1.37 Era la una de la tarde y estoy por cruzar una calle En eso escucho la voz de un hombre atrás mío, alguien que me habla en español y dice párate Yo escucho que alguien atrás me dice párate, yo digo ¿quién habla español en este país me doy la vuelta a ver quién me hablaba, no había hombres detrás mío, solo mujeres, estaban lejos. No pensé mucho al respecto, en eso me doy la vuelta para cruzar la calle por segunda vez y en lo que estoy dando la vuelta me quedo a medio cruzar y al fondo veo un edificio y en una de las paredes una cruz de este tamaño. Si yo no hubiese escuchado esa voz me hubiese pasado derecho, porque para mí esa calle no era importante según yo. Cuando veo la cruz me emociono. Corro, toco el timbre, un hombre abre la puerta, saco mi papelito y le digo Señor disculpe De casualidad usted no conoce a esta persona y le doy el nombre Ese hombre me mira y me dice ese soy yo En mi incredulidad le dije no Señor usted no me entiende Estoy buscando a esta persona y me dice ese soy yo Encontré a un hombre en un país de más de 60 millones de habitantes Sin teléfono, ni dirección, ni nada Porque para Dios no hay nada imposible ¿Verdad? Sabes no hemos creído en poca cosa Jesús no es poca cosa Dios no es poca cosa El Creador del Universo va a ser poca cosa ¿Verdad que no? Ahí me pongo a llorar y el hombre de un jalón me mata, me mete al edificio y me dice: No llores en la calle. Y yo te, te tragas los mocos, pues. Y me dice, ¿por qué me buscas? Le digo, la razón por la que lo estoy buscando, le digo, es porque tengo Biblias para usted. Y este pastor me mira y se pone a llorar. Y después me abraza, me agarra de las manos y me dice: Quiero que sepas que tú eres la respuesta a nuestras oraciones. Y quiero que sepas que tú eres la primera persona Que nos trae Biblias en cinco años Pensábamos que estábamos olvidados ¿Cómo puede ser posible? Hermanos tuyos y míos alrededor del mundo Se sienten olvidados porque no hay congresos De hombres, ni de mujeres, ni de jóvenes Ni se pueden reunir Y cuando se reúnen no pueden cantar alabanzas Porque si los vecinos escuchan Llaman a la policía y todos van a la cárcel y me dice: ¿Cuántas Biblias tienes? Le digo: 300. Y abre los ojos. Le cuento lo de la mano y se reía carcajadas. Y me dice: ¿Tú sabías que si te hubiesen agarrado por la frontera donde entraste, los ocho años de cárcel no hubiera sido suficiente castigo por lo que hiciste? Yo solo puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios tiene un corazón para amar, cuidar y proteger. A los que están dentro de su iglesia y a los que están fuera de la iglesia No todo es dentro de la iglesia verdad El pastor me lleva al hotel, sacó las Biblias, me lleva a su casa, me presenta a su familia Me presenta a muchos pastores de la iglesia secreta y se me acaba el tiempo de estar ahí Estoy saliendo de, de ese país me acuerdo le dije Señor yo quiero hacer un pacto de amor contigo Por favor tómalo muy en serio Porque te prometo que yo lo voy a tomar muy en serio Le dije Señor te pido que no me llames a hacer otra cosa Que no sea esto, no me llames porque no quiero hacer otra cosa Bocón, pero es mi papá puedo ser Bocón ¿verdad? No me llames a hacer otra cosa Porque en ese viaje me di cuenta para qué había nacido si tú me preguntas para qué nací Yo nací para ser una mula de carga Yo no soy traficante La gente me dice eres un traficante Le digo no, no, ese es un título muy alto Yo soy mula O sea, sabes lo que es mula, el que lleva ¿no? Y si a mi Dios eso lo hace feliz Imagínate a mí Mula No sirvo para mucho Hasta ni sé predicar bien Y te debes dar cuenta Pero puedo llevar maletas. ¿Verdad? ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? ¿Qué te está consumiendo en este tiempo? ¿Qué o quién te está robando el corazón? ¿Será que hay más? ¿Para qué naciste? Desde el año 91 hasta el último viaje que hicimos el año pasado llevando Biblias, el Señor nos ha permitido cargar, porque no digo meter, nosotros no metemos, nosotros cargamos, Él las mete. Hay que tener claro bien tu papel en todo lo que Dios te llama a hacer. Y el protagonismo no es una de las cosas que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Y el Señor ha nos ha permitido cargar y Él ha metido más de 140 mil Biblias en forma clandestina para la iglesia secreta. ¿Sí? Habrá algo difícil para Dios. Si por un año, por una Biblia te dan ocho años de cárcel, por 140 mil son como 5 millones, no sé cuántos años. Ya le hice el cálculo. De verdad, ¿sí? Del año 91 hasta el año 2005 yo viajaba solo llevando biblias Hablaba con pastores, líderes les decía acompáñame Les decía me busco dinero para pagarte el pasaje vamos y Los pastores y líderes me decían no tú fuiste llamado a ir a la cárcel tú te vas solo Sí, quedas, te quedas con la boca abierta pero pasa verdad el año 2005 Dios empieza a responder esta oración de que más personas vayan, porque si uno puede cargar 300 Biblias, 2 600, 3 900. Wow, imagínate, ¿no? Y el año 2005 empieza a venir gente y me dice, "Quiero viajar contigo yo, en serio." No me la creía. Y me dicen, "Sí, quiero ir contigo." El año 2005 hicimos el primer viaje con un grupo pequeño de personas. Éramos 23 personas cargando 46 maletas con 5000 Biblias. ¿Te imaginas llegar a un aeropuerto con 26 maletas y 5 mil Biblias? Mm, mm. Y llegamos al aeropuerto. Ah, de las 23 personas, 20 eran mujeres. Tres hombres. En estos años he aprendido que los mejores hombres de Dios muchas veces son mujeres. ¿Verdad? En serio. No sé por qué. No sé por qué Pero yo me imagino al hombre ahí Amor, lleva Biblias Te pago el pasaje Si te pasa algo yo cuido de los niños ¿No? Sí, en serio que sí Llegamos al país y estamos por meter las maletas A las máquinas de rayos X Y el corazón te palpita mil por hora Te da ganas de ir al baño, vomitar Y todo junto en el mismo momento ¿no? Y... Y estábamos por meter las maletas a las máquinas de rayos X Cuando el policía que está en la máquina de rayos X Nos dice no metan sus maletas a la máquina Le digo por qué, porque la máquina se acaba de arruinar En este instante ¿Quién arruinó la máquina? Te pregunto Mi papá él arruina máquinas Sí, mi papá Dios El policía nos dice pasen, pasen Se acaba de arruinar la máquina, pasen Y pasamos, no nos abrieron ni una sola maleta eso nos dio fe para creerle a Dios por un poco más Unos meses después éramos 64 personas con 128 maletas Y 10 mil Biblias Locura, sí. pero Dios es loco Y Dios si tú te la crees, Él se la cree Bueno yo creo que Él se la creyó antes que nosotros Pero bueno, sí. Y llegamos, llegar a un país con 128 maletas Y no te abran ni una sola Solo Dios puede hacer eso. Eso nos dio fe para creerle a Dios por un poco más. Unos meses después hicimos otro viaje donde pudimos llevar, cargar el cargamento más grande de Biblias que entró en la historia de ese país. Éramos 69 personas cargando 298 maletas con 12.950 Biblias, mil diccionarios bíblicos, todo en el idioma de ellos. Las Biblias no son ni en español ni en inglés. Son a pedido, me las hacen a pedido en un lugar, se las compra y de ahí las llevamos Dos mil CDs de música que mandamos a hacer específicamente en el idioma de ellos 500 libros del hombre celestial, leíste ese testimonio del hermano Yun Búscalo, el hombre celestial, wow 500 libros de otro autor, 500 libros de otro autor Éramos la librería ambulante más surtida del Medio Oriente, te lo aseguro Y Llegamos 298 maletas, ¿sabes lo que es eso? Teníamos el peso total de nuestras maletas, eran 6 mil kilos, 6 toneladas. La aerolínea nos dijo, tienen que pagar, estábamos en Londres, las Biblias me las mandaron a Londres, personas de diferentes lugares nos encontramos en Londres, todos latinos, todos latinos. Y terminamos de hacer el check-in en la, en la aerolínea y la aerolínea nos dice, Señor, tiene 6 toneladas de peso. Por el número de personas, solo pueden llevar 2 toneladas como su peso y 4 toneladas de exceso de equipaje. Y me dice, si quiere viajar, tiene que pagar 26 mil dólares de exceso de equipaje. ¿Qué tarjeta va a usar? ¿O va a pagar al contado? ¿Cómo quiere pagar? Yo me quedé en 26 mil dólares. No traíamos 26 mil dólares para pagar exceso de equipaje Y ahí estoy orando y le digo, sí señorita Le digo, deme un minuto para pensar cómo le pago Y de ese minuto es para orar y estoy, señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y de pronto, ¿sabes qué Dios me dice? Me dice, solamente mírala y De verdad que pensé, ¿serás tú Dios? Porque, ¿cómo que mírala? Ahí me paro en el counter de la aerolínea Tomó aire y a mirarla La mujer me hablaba y me decía Señor ¿Cómo va a pagar? Dios no me dijo que le Responda, me dijo que la mire, no, no estoy Mirando, no le respondía, Señor, Señor Señor ¿Cómo va a pagar? Señor, Diez minutos Después Señor, 15 minutos, Señor voy a Llamar a la policía para que se lo lleven Y ninguno de ustedes va a viajar, Dios no Me dijo que le hable, me dijo que la mire. 25 minutos después, la mujer se paró dos veces y yo la seguía, parecía lunático. Pero si Dios te dice algo, hagámoslo, porque algo tiene Dios con lo que te dice. Dios no me dijo, guiñale el ojo. No, no, has hecho al no. O sea, feo, pero no importa, igual por ahí sirve, ¿no? Pero no, me dijo, mírala. Treinta y minutos después, la mujer regresa a su asiento. Levanta la cabeza y me dice Señor he hablado con mis jefes Y sabe le vamos a perdonar los 26 mil dólares de exceso de equipaje Por favor suban al avión váyanse sí. Si tú has viajado Si tú has viajado tú sabes que el exceso de equipaje no te lo perdonan ¿Verdad? Llegamos al país, pudimos entrar No nos abrieron ni una sola maleta Cuando estamos metiendo las maletas Esta vez metimos las maletas a la máquina de rayos X Y están pasando las maletas Y el corazón te late porque tú sabes lo que llevas Y las personas que viajan con nosotros Solo pueden llevar dos pantalones, tres camisetas Dos calzoncillos, dos calcetines para 15 días No hay maquillaje, no hay plancha, no hay nada Ahí te das cuenta de que están hechas las hermanas De verdad De verdad Sí, porque dice, "Ay, qué linda, puro maquillaje", no, se nos engañan. estoy jugando, pero sabes. Sí. Y están pasando las maletas, la mujer apaga la máquina. Habían pasado unas 100 maletas, más o menos. Cuando de pronto la mujer se levanta y grita, "¿Qué tienen sus maletas?" Le digo, "Libros, señora." Me grita, "¿Libros, para qué?" Pero así grita, todos los policías del aeropuerto se dan la vuelta a mirarnos. Y ahí estamos parados Yo no sabía qué decirle Ahí es donde Dios te tiene que dar una respuesta Coherente para el policía No coherente para mí Pero sí para ellos, ¿verdad? Y ahí estoy parado y le digo eh, Libros, feria de libros le digo Termino de decir eso y digo ¿Qué dije? ¿Cómo que feria de libros? La mujer hace Ah, feria de libros Cambia, sale de ahí y Dice señores todos ustedes no tienen que meter sus maletas al rayos X, feria de libros pasen feria de libros <risa> pudimos pasar con 298 maletas en Irán no nos abrieron ni una sola yo no sabía si había una feria de libros o no pero antes de llegar al hotel vemos un letrero gigante que decía feria internacional de libros Empezaba el día que llegábamos y terminaba una semana después Todos los detalles de tu vida y ministerio Dios lo tiene al tanto En Él podemos confiar a ciegas Dios nunca te jugará mal en esta vida Nunca, 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 nunca podemos confiar a ciegas Porque Él no es hombre para mentir ¿verdad? Habrá algo imposible para Dios De los, hemos hecho 34 viajes a ese país Llevando Biblias Nos han agarrado cinco veces No ha sido bonito Muy duro, sí. Nunca hemos entrado a la cárcel Dios nos saca de las puertas de la cárcel Literal sí. porque yo creo que No estamos preparados para la cárcel, dice me va a hacer Quedar mal en la cárcel, mejor lo saco yo creo, si sí, no sé, sí. Te quiero mostrar un video Cuando nos agarraron hace unos años atrás Éramos 38 personas llevando 241 maletas Con 7500 Biblias y todo material para una escuela de niños Para muchas escuelas de niños en diferentes iglesias secretas Era por primera vez que estábamos haciendo eso pero ahí nos agarra la policía Nos descubren, nos abren las 241 maletas Nos quitan los pasaportes, nos encierran bajo llave Y decíamos, en ese viaje había un jovencito Un adolescente de 13 años, colombiano Y la persona más mayor, más grande Era una mujer de 77 años Servir a Dios no tiene edad Hay que tener un corazón, un deseo, nada más y Dios se encarga ¿sí? te quiero mostrar ese video porque y ese video fue filmado secretamente por personas de nuestro equipo a un comienzo vas a ver un poco lo que dice el Islam acerca del cristianismo y después vas a ver son los, las personas que viajaban Bolivia, México Perú Es uno de los chicos del equipo. Eso es lo que dice el Corán. Preparadles cualquier fuerza y calvario que seáis capaces de reunir para asestar terror, asestar terror en los corazones de los enemigos de Alá y de tus enemigos. ¿Qué hace Alá feliz cuando los que no son musulmanes son asesinados? Cuéntalos, mátalos, que no quede ni uno solo. Viene a la. Cuando los encontréis a los que no creen, cortadles el cuello y cuando hayas causado un baño de sangre entre ellos, atadles una cuerda firmemente. Pero si se vuelven renegados detenerlos y matadlos donde quiera que los encuentres, no hagas amigos ni aceptes ayuda de nadie de ellos. En esa ocasión Recibimos las Biblias en este país Ahí están Allenando maletas El joven de 13 años Un viaje de tres días en tren Para llegar hasta ese país Todas las mujeres Se tienen que tapar Como musulmanas llegamos a la frontera, llegamos como a las 6 de la mañana y eran ya las 4 de la tarde. Y ahí ves a los policías abriendo las maletas, las bolsas blancas son las Biblias que sacaron de nuestras maletas de las 241. de la policía secreta religiosa.
0: biblias bibles decomisadas hoy qué día es 24 de enero. de enero del 2009 del 2009 a qué horas son las 2:50 de la tarde
1: ahí nos hicieron cargar las biblias a unos amigos y a mí para contarlas y que hagan Y ahí es cuando nos soltaron ¿Sabes quiénes nos liberaron ese día? De no ir a la cárcel A 38 personas Hasta el día de hoy me río Y me encanta cómo Dios hace las cosas Porque Dios va a usar a los que menos te imaginas Para hacerte el bien Sí. Nos liberó Un grupo terrorista De los que están en la televisión Se ponen bombas y se explotan Matan cristianos y queman iglesias Llegaron donde estábamos Porque se enteraron de lo que pasó Y vinieron y nos liberaron No hay lógica Pero Dios está ahí Y para Él no hay nada imposible Amén Nada unos meses después regresé al país como dos meses después para ver las Biblias y estas Biblias que nos las decomisaron gracias a Dios por la corrupción esa es la única vez que le he dicho gracias a Dios por la corrupción te soy sincero sí ¿sabes por qué? porque esas Biblias representan 75 mil dólares y los policías saben y esas Biblias las veíamos siendo vendidas en el mercado negro así que si entraron pero diferente ¿verdad? sí sí. habrá algo difícil para Dios hermanos nada ¿verdad? nada nada te pregunto si no hay nada imposible para Dios ¿cómo orarías en tu vida? ¿Qué oración dirías? Si no hay nada imposible para Dios, ¿qué oración harías? ¿Cómo te entregarías? ¿Qué pedirías? Tal vez ya no sería, bendice, me tocame y dame, ¿no? ¿Qué sueñas? Veo aquí padres de familia. Yo no sé si este es el caso, tal vez en tu vida o no. Espero que no. Estoy en muchos lugares con personas, congresos de jóvenes y todo. y Siempre me vienen, se acercan los jóvenes a hablarme y me dicen Sabes, yo quiero ser pastor Pero mi papá me dice que si soy pastor voy a ser un muerto de hambre Vienen señoritas y jóvenes que me dicen Soy, eh, quiero ser misionero Dios me ha llamado Pero mi papá dice que si soy misionero voy a ser un mendigo Yo no sé cómo tú ves las cosas de Dios por eso digo espero este no sea el caso en tu familia con todo respeto te digo apoya a tus hijos en los sueños que Dios les ha puesto no les cortes las alas porque se van a frustrar y ahí te las vas a ver tú apoya a tus hijos Diles no entiendo lo que Dios te está llamando a hacer Pero no significa que yo tenga que entender Aunque no entienda te voy a apoyar Te voy a apoyar Voy a caminar contigo ¿Sabes? Ayúdame a entenderte Hazlo Tus hijos van a vivir a otro nivel en las cosas de Dios Y te va a alegrar el corazón Y te vas a librar de muchos problemas de la juventud Tenlo por seguro Tenlo por seguro ¿Sí? Apoya a tus hijos en el llamado que Dios tenga, sea lo que sea Aunque no te guste, no te parezca, no te tiene que gustar ni aparecer, ni parecer A Dios le gusta y le parece y eso es suficiente ¿Sí? Que tus hijos deseen lo que Dios desea y el corazón que, que, que tus hijos deseen las cosas que están en el corazón de Dios ¿Verdad? No te pelees con tus hijos por cómo se peinan y cómo se visten. Son pasajeras. ¿No te vestiste tú así, todo friki, todo loquillo así, alguna vez? ¿Sí o no? Por favor, sean sinceros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Personas mayores. ¿Sí o no? ¿No se te pasó? A tus hijos se les va a pasar. Enfócate en lo que está aquí. Sé sabio en qué batallas peleas con tus hijos Porque si peleas las innecesarias Te vas a desgastar y también desgastas la relación Y no es bueno Sé sabio en qué batallas vas a pelear con tus hijos ¿Verdad? Recuérdales a tus hijos Que lean la Biblia todos los días Pero no solamente recuérdales Tú sé el ejemplo porque los jóvenes no somos tontos Y no, no me hago al joven Los jóvenes no son tontos Tú te dabas cuenta cuando tu papá te decía algo Y no lo hacía, sí o no Sí o no Y tus hijos crees que no se dan cuenta Diles que lean la Biblia todos los días Todos los días, recuérdale Te van a odiar tal vez Pero cuando tengan 30 años Te lo van a agradecer No te pasa eso con tus padres No te pasa eso con tus padres Sí, sé sabio en qué batallas peleas. Sí, tus hijos necesitan de tu apoyo porque del apoyo de papá lo tienen, pero del apoyo de papá y mamá lo tienen. Que tú seas el primero y la primera en decirle te voy a apoyar, te voy a apoyar, te voy a apoyar, no sé cómo lo vamos a hacer ¿sí? Yo no sé por qué repito esto tanto pero tal vez alguien tiene que escuchar ¿sí? Apoya a tus hijos en el llamado de Dios, Dios va a estar con ellos no te preocupes Él tiene mejores planes que tú, de verdad Sí. ¿Quieres llevar Biblias? Tenemos 10.000 Biblias para llevar Lo que no tenemos es gente para llevarlas Si Dios quiere en septiembre de este año Estamos haciendo un viaje de llevar Biblias Bienvenido, bienvenida Yo no te llevo si no tienes la cobertura de tu pastor Hablas con tu pastor, tu líder porque si no regresas me vas a echar la culpa es que es, es cierto ¿verdad? con Dios es hasta la muerte con Jesús es hasta la muerte te cuesta la vida te, que te cueste duele que duela pero vamos a perseverar, no vamos a huir, no le vamos a dar la espalda, no vamos a correr en la otra, en la, en la otra dirección, no podemos. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para caminar, una, llevar una vida entregada, rendida. ¿Te cuesta rendirte? ¿O te gusta rendirte? Yo creo que a todos nos cuesta, porque no es lo natural del hombre. Pero su Espíritu Santo nos da la gracia y la ayuda. Para tratar de vivir vidas rendidas ¿Verdad? Enseña a tus hijos a caminar hasta la muerte Tú sé el ejemplo, no tus palabras ¿Verdad? Levamos Biblias a Corea del Norte Solo anoche mostré esto No lo mostré en otras ocasiones ¿Sabes qué es esto? Este librito chiquitito te lo pones en el bolsillo Lo puedes ocultar Y si te agarra la policía Te lo comes ¿no? O sea, Fácil De verdad Hay que ser vivos Si te agarran Te lo comes Pasa fácil Te tapas Pero pasa fácil Este es un Nuevo testamento En norcoreano Por esto Si nos agarran Llevando esto Terminamos nuestra vida en un campo de concentración Por el resto de nuestra vida Pero me vale Y nos vale Si agarran un norcoreano Con este libro Lo metan en un campo de concentración Por el resto de su vida A él y a toda su familia Por tres generaciones El resto de su vida Sí. Y no te puedo decir Cómo lo hacemos pero estas están entrando Y está hermoso Y te da miedo recontra, contra sí, Joven, señorita y persona adulta Habrá algo difícil para Dios No hay país cerrado para Dios No hay situación difícil para Dios Dios no es el Dios del hombre No es el Dios de lo imposible para el pastor, el misionero, el que lleva Biblias, no, Dios es el Dios de lo imposible Para tus hijos Para tu relación con tu esposo, tu esposa Para tu economía Para tu salud Dios es el Dios de lo imposible para todas Las áreas de tu vida Y en Él podemos Confiar a ciegas A ciegas Amén A Él nos podemos Entregar a ciegas. Así que ahí donde estás, te quiero preguntar con todo respeto, ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? ¿Qué te consume? ¿Qué te está robando el corazón en este tiempo o quién te está robando el corazón? ¿Será que hay más? ¿Qué te gustaría si Dios te preguntara En este momento y te diría Pídeme Y lo que me digas Así haré en tu vida ¿Qué pedirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Puedes cerrar tus ojos por favor Si Dios en este día Te dijera Dime cómo quieres que use tu vida Y así lo haré porque te amo. ¿Qué le dirías? Dame toca a mí, bendíceme. ¿Qué le dirías? ¿Cómo quisieras que Dios use tu vida? Y de verdad percibo algo de parte de Dios. Si Dios no sé por qué te lo tengo que decir una y otra vez Si Dios te dijera Cómo quieres que use tu vida O en qué quieres que use tu vida Qué te responderías Por favor respóndele a Él Dile ¿Cómo quieres que use tu vida ¿en qué? ¿en qué? ¿cómo? Dios no me deja avanzar en esto te dejo ahí que tú respondas, por favor. Responde. ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás viva? Que yo te llamé te puse nombre nuevo Mío eres tú Aunque pases por las aguas No te ahogarás Ni las llamas del fuego Te quemarán No importa tu pasado Tienes todo un futuro Por delante Todos tenemos un pasado Despreocúpate Por tu pasado Tienes todo un futuro por delante. Despreocúpate de tu pasado. Tienes todo un futuro por delante. Dios tiene planes, un futuro y una esperanza. Porque ojo no vio, ni oído, escuchó, ni ha entrado en el corazón del hombre Las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman Por favor, Cree que Dios está contigo, eres hijo, eres Hija Eres hijo y eres hija Y Dios nunca te dejará y nada podrá Separarte del amor que está en Cristo Jesús, nada, 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 nada Dios quiere que te sientas seguro y Segura que nada te separará y que, y que en él puedes confiar. No temas. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo a nadie Porque Dios está contigo Porque Él sabe hacer las cosas Si nos ubicamos en el lugar correcto En el entendimiento De que todo es para Él y por Él Podemos vivir diferente y creer diferente Y actuar diferente Tienes un futuro por delante Tu pasado no importa No sé quién tiene que escuchar eso Tu pasado no importa No importa Tu pasado no importa Tu pasado no importa Porque tan lejos es el occidente del oriente Así es como Dios ha Quitado tu pecado Y él se olvida no, no se acuerda Tú no te acuerdes y Dios no se acuerda Has creído en poca cosa Él no es poca cosa Si lo has tratado como poca cosa dile Señor Perdóname por tratarte como poca cosa Tú no eres poca cosa Tú no eres poca cosa Señora El día de hoy decido rendirme Quizás no lo digas De boca para afuera Pero en tu corazón que tú puedas hablarle Y que todos nosotros Todos nosotros acá El día de hoy nos podamos rendir Señor Me rindo Si te quieres poner de pie, arrodillar Pasar al frente lo que tú quieras Haz lo que Como tú quieras responder si te quedas sentado también es una forma de respuesta Tú ve, pero dile Señor hoy decido rendirme no entiendo todo el significado de lo que es esta palabra y lo que involucra pero sabes en mi corazón hay un deseo de rendirme de rendir mi voluntad mi confianza, mi entrega, mi valentía o la falta de, de rendir mi pasado y mi presente y mi futuro de rendirte a mis hijos, te rindo a mi hija, a mi hijo quiero rendirme, rindo mi carácter, rindo mi forma de pensar, mi forma de actuar Señor rindo mis pensamientos cristianos que los tengo Tan metidos dentro mío Aún eso rindo Señor No solo me rindo para servirte Me rindo porque tú eres digno Y tú te mereces Que yo viva una vida rendida a ti En el entendimiento de que Yo tengo que menguar para que tú crezcas en el entendimiento de que todo lo haces tú Y la gloria es para ti Y que soy siervo pero tú me llamas hijo No entiendo pero gracias Soy sierva pero tú me llamas hija Y aún me llamas la niña de tus ojos Tanto amor, tanta aceptación Tanta intimidad que tú deseas Señor mi falta de intimidad Hoy día la rindo Hoy día quiero rendir mi falta de intimidad Y de deseo de ti La rindo Mi falta del amor a tu palabra Rindo Para dejar algo y tomar algo nuevo Señor Para un cambio y transformación para un ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Y la vida que la vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios Quien murió y dio su vida por mí Señor Hoy me rindo Y quizás me he rendido muchas veces Pero esta es una más Gracias. Tómame Abrázame Yo quiero abrazarte y decirte Que lo que está en tu corazón Yo lo deseo Que lo que tú soñaste Para mi vida Eso yo quiero No quiero otra cosa No quiero otra cosa Me rindo, Señor para vivir una vida de intimidad contigo, deseosa de ti, deseosa de hablarte, Señor, que la oración tome otro, otra perspectiva y otro y un lugar diferente y nuevo en mi vida. Quiero intimidad contigo. Quiero cercanía a tu corazón Señor para escucharte Róbame el corazón de tal manera que no te pueda dar la espalda Enamórame de tal manera que cuando vea, sienta que no me estás mirando me enloquezca Y busque tu rostro Señor hazme un desesperado por ti por tu presencia, por tus deseos Por tus anhelos, Señor eso quiero Haz a mis hijos y mis hijas Desesperados por ti Renueva sus mentes Renueva mi mente Renueva mi mente Porque hay días que me levanto como Bipolar Como si fuera bipolar y hay días que yo te veo como si tú fueras bipolar y tú no eres bipolar, Señor. Señor, cámbiame la forma de mirarte, de entenderte, de caminar contigo. Sana mi corazón. Señor, todo mi pasado, sana mi corazón. Y que se quede en lo pasado y que pueda entender que hay un futuro lleno de esperanza en ti aquí estoy y solo te quiero decir que te deseo y que en mi corazón Señor yo no sé cuánto cuánto campo o lugar hay en mi corazón pero quiero decirte que en mi corazón hay lugar para ti no sé cuánto pero hay lugar para ti por favor, ven y toma tu lugar en mi vida. No para servirme o hacer mi vida más bonita, no Señor. Porque eso lo haces ya por hacerlo, porque eres papá. Ven a mi vida porque te necesito, porque eres importante y sin ti no puedo vivir y sin ti no lo voy a lograr. Y aunque todo vaya bien en mi vida, de ti no me puedo separar porque tú eres la vid y yo soy un pámpano nada más Tú eres el árbol y yo soy una rama y si no estoy pegado al, ar, al árbol nada puedo hacer Perdóname por creerme quizás alguna vez que he podido hacer algo separado de ti Soy tonto no me doy cuenta estoy aprendiendo perdóname Separado de ti, separada de ti Nada puedo hacer Nada Mi lealtad es para ti Señor enséñame a ser una persona leal Leal Con mi prójimo Y leal contigo Enséñame lo que es la lealtad Si te falta lealtad pídesela Lealtad es lo que falta en el siglo XXI Es lo que menos hay Lealtad a tu amigo a tu amiga Que cuando te cuentan algo Nadie lo sabe si te lo piden Eso es ser leal Leal, que si alguien te pide algo, tú estás ahí para ofrecerlo y dárselo. ¿No es lo que dice la Biblia? Señor, te pido. Bienaventurados los pobres en espíritu Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los humildes Pues ellos heredarán la tierra Yo no sé por qué te leo esto Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia por ellos, Pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Y esto va con proverbios 19:17, que dice el que le da al pobre le presta a Dios y Dios se lo devolverá el que le da al pobre le presta a Dios y Dios no se olvida de devolverte lo que hiciste bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia Bien, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ser, ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo tipo de cosas malas contra ti Señor me rindo
0: Gracias.
1: dándome cuenta que las bienaventuranzas no hablan de una prosperidad y de un de vivir una vida quizás feliz y buena pero Señor que en ellas y en ti Puedo encontrar el bienestar, la paz, la vida diferente. Gracias. Porque no se trata de mí. Hoy me rindo para que no se trate de mí. Papito en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Marca nuestros corazones. Gracias Señor. Márcanos, márcanos, dile, márcame márcame márcame, 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 márcame,
0: en
1: el nombre de Jesús, papá.
0: Gracias. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.